Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Les mandamos nuevamente un abrazo con cariño desde Iglesia Verdad y Restauración Internacional Acapulco. Pues queremos el día de hoy seguir adelante con esta enseñanza de matrimonios. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro tema número 3, el tema de un, de, del día de hoy, el tema número 3, titulado Una razón para continuar. Si usted quiere ir, tomar su, su Biblia, su cuaderno, donde está llevando sus notas, pues le invitamos eh, que se, se prepare para que podamos ya dar paso a esta, a esta enseñanza. Bien, pues eh, eh, iniciemos. Eh, eh, Estamos, recuerda, eh, eh, en, esta, en esta parte, el, el... hoy vamos a, a, a darnos cuenta que como personas siempre eh, buscamos tener una, una razón para seguir adelante. Cada uno de nosotros buscamos tener una esperanza, tener una a, aferrarnos a un ideal... Que, que sea como ese sueño que nos, que nos eh, hace eh, darle ese sentido a lo que estamos viviendo, ¿sí? algo que le dé significado a las cosas que hacemos. ¿sí? Esto es muy importante para nosotros como, como seres humanos. Dios nos creó a su imagen, a su semejanza. ¿sí? Él nos creó a semejanza de Él. Y esto implica que nosotros somos seres eh, racionales, tenemos pensamiento, ¿verdad? Eh, eh, y pues todo lo que nosotros hacemos y decimos tiene, eh, pues está eh, eh, profundamente establecido en nosotros, ¿sí? Esto pues nos hace ver que eh, todas las personas estamos eh, permanentemente a lo largo de nuestra vida buscando... Algo valioso, ¿sí? Buscamos obtener una gran meta, algo muy valioso para, para nosotros que al final le dé sentido a nuestro vivir. Lo valioso para usted puede no ser lo, lo, lo mismo que es valioso para mí, así como con mi esposa, no es lo mismo lo que para, lo que ella, lo que para ella es valioso, eh, no es lo mismo que, que para mí pueda ser eh, lo más valioso, ¿verdad? Pero ambos, ¿sí? Todos estamos en la búsqueda de ese, de ese gran objetivo, de eso que es para nosotros como un gran tesoro, ¿sí? Ahora, si en, a lo largo de nuestra vida te llegas a dar cuenta, hermano, que eh, eso que, que estás haciendo no te va a dar al final esa gran recompensa o no vas a obtener ese gran objetivo al final de todo esto que estás haciendo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es de que pues vas a perder el interés y, ¿sabes? Vas a dejar de hacer aquello que estabas haciendo. Vamos a ver ejemplos de matrimonios que perdieron el, el, las razones para seguir razones para seguir adelante y esto son varios ejemplos que vamos a mencionar esta noche y, y bueno tenemos que reflexionar eh, en nuestra nuestra condición verdad estos ejemplos no son para señalar a nadie pero sí son muy ilustrativos verdad de lo que son los matrimonios que están eh, sin esa razón para seguir sí 
podemos tomarlos verdad como, como un, un ejemplo, muchos quizás, de lo que estemos pasando. Imagine usted un esposo, ese, ese, ese hombre, verdad eh, el varón de esa casa, que, que vive luchando con la idea, ¿no? y trae en la mente esa idea de, de dejar a su familia. ¿Sí? Y es un hombre que no está viviendo una vida desastrosa. ¿eh? Este, en este caso, este hombre no está viviendo una gran tragedia en su matrimonio. No, no es así. Al contrario. Es más, pareciera que tiene una vida muy buena. ¿sí? Una vida muy bonita. Él tiene una, una esposa eh, bella, una esposa diligente, una esposa trabajadora, inteligente. ¿sí? Tiene, eh, además, hijos, tiene... Tres pequeños hijos, vamos a poner ese ejemplo, ¿sí? Tres hijos pequeños, muy lindos, ¿sí? Y además tiene un trabajo que, que le, le satisface, ¿sí? Un trabajo que lo llena, ¿sí? Pero él está constantemente con esa idea, ¿verdad? Tiene, tiene esa, esa idea en su mente planeando cómo escapar de esa vida. Cómo escapar de esa vida. él le gusta planear, ¿verdad? Está, está él eh, constantemente repasando eso en su mente, ¿sí? En esa, en esa relación que él tiene, ¿sí? Ambos, el esposo y la esposa, están experimentando el que se llama un enojo reprimido, ¿sí? Siempre enojados el uno contra el otro, ¿sí? Siempre hay esa, esa, esa razón, siempre encuentran una razón para pelear, ¿verdad? Y mire, ellos viven esa, esta familia, ¿sí? Eh, podemos pensar que se ve muy bien aparentemente, pero ellos viven muy ocupados siempre. Una familia muy ocupada que desde muy temprano, ¿verdad? Inicia el día, muy temprano irse a trabajar, muy temprano iniciar las labores, ella las labores en casa... Los hijos, hijos pequeños, ¿verdad? Tres hijos pequeños demandan mucho tiempo, ¿cierto? Pues demandan mucho tiempo para sus padres, ¿verdad? Eh, muchas actividades. La casa nunca hay tiempo para nada. Esta familia nunca tiene tiempo para nada. Viven bajo un estrés constante, ¿sí? Y nuevamente, cualquier motivo... Es suficiente para encender una pelea entre ellos. Siempre hay ese, esa ira reprimida entre ellos. Este hombre se siente ya cansado de trabajar tan duro, trabajar diariamente duro en su trabajo y duro en su familia, ¿sí? y al final ya no encuentra motivos para seguir adelante. O también... Podemos ver el ejemplo pues, de una esposa, ¿no? Una esposa triste, una esposa desilusionada, aún una esposa frustrada. La razón, porque su esposo ha dejado de ser aquel hombre que era cuando eran novios, ¿no? Ese hombre caballeroso, ese hombre detallista, amoroso, ¿no? Que le abría la puerta, que le llevaba rosas, ¿no? Que la llevaba al mejor restaurante. Y eso, este, eso pues ahora ya no ocurre, ¿no? O, o, o esta mujer que con solo el hecho de oír la voz de, de cuando eran novios de él, sentía, ¿no? Mariposas en el estómago, se emocionaba, 
pero pasan los años, pasan los años en el, en el matrimonio y ese esposo dejó de ser detallista, dejó de ser amoroso, ya no le abre la puerta y que se suba como pueda, ¿no? O ese, ese amor, ese, esa chispa que había, ese romanticismo, se va terminando, ¿no? Se va apagando. Y, es, y esto pues causa en, en una esposa esa frustración, en esta mujer un, esa frustración, esa desilusión de que él ya no es como, como era, ¿no? Y que ahora en lugar de estarla viendo a ella, se la pasa ahora viendo la tele, ¿no? La, el fútbol o las series, ¿no? Que ahora están muy de moda, ¿no? O también en el celular, como sabemos ahorita, pues también eso está... Muy de moda el estar metido en el celular, en el WhatsApp, en el Face, ¿no? Pero a ella la ignora. Y pues ella anhela, ¿no? Ese poco, esa ternura que había, ese amor, ese, esa atención que, que él tenía cuando eran novios. Ella lo anhela, ella espera que él sea así. Pero vemos que, pues en esa relación pues ya todo es monótono, ya es como una rutina, se va rompiendo todo, todo eso que había, ese romanticismo, ese, esos detalles, ¿no? Y solamente pues a lo mejor al finalizar la noche, pues él ya fastidio, de, fa, con fastidio, ya todo este, abrumado por el trabajo, ya con anhelo a lo mejor de llegar y nada más dormirse, pues apenas si se le da las buenas noches a la esposa, ¿no? Y vemos que pues noche tras noche, día con día, pues esa esposa pues permanece esperando el que él ponga su, un poco de su mirada en, en ella, ¿no? El que haya otra vez ese, esos detalles, esas palabras de amor y pues ella pues está buscando una razón para continuar, para seguir ahí. Una razón que ya no, ya no encuentra, ¿verdad? Pensemos en otro matrimonio, otro matrimonio donde el hombre, este esposo, digamos que es muy apegado a su familia de origen, muy apegado a sus padres, vamos a ponerlo así. Y, y bueno, es tan apegado que incluso su esposa jamás imaginó ¿A qué grado sería tan apegado a sus padres que incluso pues ella ya llegaba a sentirse como una extraña en su propio matrimonio? ¿sí? Esta, esta relación desde el día que regresaron de la luna de miel, desde ese momento a partir de ahí en adelante, cada fin de semana, cada día festivo, cada reunión pues tenía que hacerse en la casa de los suegros, ¿verdad? Este hombre, pues, eh, eh, estaba pues, muy apegado ¿sí? a su familia, ¿verdad? Y esto, pues, a la esposa ya le estaba llegando a provocar graves problemas, ¿sí? Graves problemas porque ella tenía un conflicto, ¿sí? Por supuesto, todo esto generaba un conflicto en ella, de, pues no sentía tener su propia familia en ningún momento esta esposa sentía que ella era la dueña de su casa la, la, la que estaba viviendo ese matrimonio verdad al contrario ella ya parecía que sentía que 
era solamente una extensión de la familia, de esa gran familia, ¿verdad?, a la que pertenecía su esposo, ¿sí? Al final decimos, ¿no?, Hay muchos dicen, pues es como estar casado con toda la familia. Esta, esta mujer, esta esposa, así se sentía. Y el, el varón, este esposo, pues él no tenía ningún problema. Él estaba muy bien, muy contento, muy a gusto, ¿verdad? Disfrutaba de todo esto, ignorando totalmente que su esposa estaba infeliz. ¿sí? Obviamente todas las decisiones ¿verdad? de este matrimonio tenían que pasar primero ¿verdad? por la, eh, el visto bueno de los suegros, ¿verdad? de todo el clan. Todo el clan tenía que estar ahí escuchando y atento, eh, eh, dando su, su autorización ¿verdad? a lo que este matrimonio, eh, cualquier situación que había en este matrimonio, ¿sí? Esta, esta esposa constantemente, ¿verdad? En, y en esas ocasiones recordaba el pasaje bíblico que vemos en el Génesis, Génesis 2.24. ¿Recuerda usted ahí? Vamos a leer Génesis 2.24. Nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Varón? ¿Está escuchando, varón? ¿Varones? que eh, eh, estamos hoy atentos a esta enseñanza, nos dice el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta esposa ya se había convencido de lo que es dicho muy común, ¿verdad? Que, su, que su esposo, su varón, no se había cortado el cordón umbilical, ¿verdad? decían las abuelas, ¿no?, pues este varón nunca había dejado a su familia, ¿verdad? no estaba tomando el modelo bíblico, él jamás se había apartado de su familia y esto provocaba en ella eh, estar ya cansada ¿verdad? De, de, de batallar en este, con su matrimonio donde ella se sentía como una extraña y por supuesto esto le estaba llevando a ella a, a dejar ya eh, encontrar difícil una razón para seguir adelante, una razón para continuar. Otro caso, otro matrimonio, podemos pensar donde un esposo, eh, pues eh, de alguna manera, encuentra un mensaje comprometedor en el, en el celular de su esposa, ¿verdad? Esa, estas eh, situaciones, ¿verdad?, que a veces pues, se daban, ¿verdad?, esas cartitas, ¿verdad? En hace, hace, hace tiempo, ¿verdad? En, en hace años se daban esas cartitas, ¿verdad? De, 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 de amor, ¿verdad? Pues ahora los celulares, ¿verdad? Se han vuelto ese medio, ¿sí? Pues imagine que eh, este esposo encontró, ¿verdad? En el celular de su esposa esos mensajes comprometedores, ¿verdad? Y mire, situación grave, ¿eh? Ella no negó nada de lo que, había, lo que se había encontrado. No lo niega y desde entonces esa relación se ha vuelto muy, muy difícil. Esta, esta esposa se ve involucrado sentimentalmente con un compañero de trabajo, que es muy común, ¿verdad? Y en estos días, ¿sí? en estos tiempos, ¿sí? el involucrarse con alguien en el trabajo, ¿sí? pues esta esposa cayó en esta condición, ¿verdad?, y, y bueno, ella alegaba que no había llegado todavía a lo físico, ¿verdad? Esto no había llegado a lo físico. Nunca se habían visto incluso después del trabajo. No se habían visto fuera del trabajo. Pero 
aún así, los mensajes eran, eran definitivos, ¿sí? Era una declaración de amor, estos mensajes, ¿verdad? Muy comprometedores. Esta esposa, eh, también eh, consciente, ¿verdad? Ella trataba de, de, de remediar, ¿verdad? De alguna manera las cosas, incluso ha renunciado al trabajo, renuncia a su trabajo, ¿verdad? Y esto parece que, que como que ha ido ayudando un poco, ¿sí? Un poco a, a componer las cosas, pero el esposo no puede, no alcanza a pasar por alto todo esto que ha ocurrido. No puede lidiar con eso. ¿sí? Es más, constantemente él repasa esos mensajes en su mente, ¿verdad? Los repasa todo lo que manifestaban ahí, esa, esa comunicación que tenían, ¿sí? Repasándolo constantemente y eso se le ha vuelto una montaña y insalvable, ¿sí? No puede, no puede él pasar esto por alto. Y esto lo ha llevado al punto de no encontrar una razón para seguir adelante. O también es algo muy común que pasa, ¿no? Cuando hay hijos en el matrimonio y la esposa que quiere estallar, este, explota cada vez que alguno de los hijos ya tiró la leche en la mesa, ¿no? Están desayunando y de repente el niño tira la leche, ¿no? O, y, y ensucia toda la mesa. ¿O qué tal si el niño va dejando un caminito por de su re, en su recámara y toda la, la, la casa con su ropa, ¿no? Que eso se da, es muy común que se dé. O va dejando todos los juguetes regados por todos lados, ¿no? Y pues se hace una revolución ahí, ¿no? La, la esposa explota cada vez que pasa eso y pues realmente cuando hay hijos pues sabemos que eso pasa todos los días, ¿no? El que tiren algo, el que dejen tirada su ropa o que ya están desayunando y se les cayó la comida en la mesa, al piso, ¿no? Eso se da mucho. Y la esposa pues siente que todo el día se la pasa limpiando, se la pasa ordenando todo lo que los hijos tiran y que desde que amanece hasta que anochece, pues se la pasa limpiando, ¿no? Se la pasa recogiendo y siente que nunca ve la casa recogida, que lo que hace realmente pues no, no luce, ¿no? Parece como si no hubiera hecho nada. Yo creo que pues muchas nos identificamos pues con eso, ¿no? Y podemos ver que pues esta esposa pues sigue la, esta rutina una y otra vez, día con día. Ya no, ¿qué pasa? Muchos, hay hasta memes, ¿no? Que ponen en, en, en el Face o cosas así de la esposa toda desmaquillada, ya no se maquilla, ponen como era antes, toda bien arregladita, maquillada, y ya después con hijos, toda desmaquillada, despeinada, ahí con el, con el pants, con todo con toda la ropa así, toda guanga, ya no usa esos zapatos bonitos, ese vestido, sino que todo lo contrario, ¿no? Ya lleva puesto ahí un pants y todo listo para el trabajo de todos los días, ¿no? Incluso pues ya no se acuerda, ¿no? De aquellos tiempos en los que ella se arreglaba, usaba tacones, ¿no? Se, se salía... Y también, ¿qué pasa con su esposo? A lo mejor podemos ver, ¿no? Como en el matrimonio, no sé por qué, pero muchos hombres 
se casan y suben de peso, ¿no? Hasta piensan que a lo mejor la esposa es la que tiene la culpa y lo está engordando para que ya nadie se fije en él, ¿no? Pero eso pasa, el esposo también sube de peso, ya no se arregla, ya no se perfuma como cuando eran novios, ¿no? Y la esposa se pregunta, pues, ¿qué nos sucedió? ¿Qué pasó? Que de aquellos días de cuando éramos novios, todos arregladitos, no salíamos a la calle, si no nos arreglábamos, si no nos pintábamos, el, el hombre si no se ponía el perfume, si no se arreglaba, se ponía sus mejores ropas. Pero ya pasan los años en el matrimonio y pues todo esto cambia, ¿no? Y vemos a esta mujer pues ya cansada de, de esa vida del hogar, de que todos los días sea lo mismo, la misma rutina y pues no puede encontrar un motivo para, para continuar, para seguir adelante y pues esto es algo que realmente no debería de suceder en los matrimonios todo esto que comentamos, todos estos ejemplos pues es algo que realmente no debería de suceder y vemos pues que está sucediendo en estos matrimonios y en todos yo creo que en algún punto ha sucedido algunas de estas situaciones, ¿no? Alguna de en estas, yo creo que nos hemos identificado con alguna de estas situaciones que mencionábamos. Y esto la verdad es algo real, es algo que no podemos evitar, ¿no? Que pase alguna situación en algún momento de, de nuestro matrimonio, en algún momento se convierte un conflicto en nuestro matrimonio. Podemos ver que yo creo que pasando la luna de miel, a los pocos días, ya todo cambia radicalmente, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, muchas veces ya aún en la luna de miel, pues ya se regresan enojados, peleados, ¿no? Ya ni se hablan. Y esto es muy común, esto es muy común que suceda. Y en, en, puede ser al principio, pero en algún momento va a ocurrir esto en, los, en el matrimonio. Sabemos que en todos los matrimonios pasa esto. Y a lo mejor la persona, tu, tu esposo con el que a lo mejor de novios jugueteaban, bromeaban, ¿no? Con, la, con lo que eh, hacían chistes, que pasaban un momento a gusto y pues ahora es con la persona con la que vives, ¿no? Y trabajas. La persona que a lo mejor no sabemos si te casaste, a lo mejor para escapar de, tu, de tus responsabilidades, para escapar de tu hogar, ¿no? A lo mejor tenías muchos problemas en, con tu familia, con tus padres, y buscaste como que el matrimonio era un escape para salir de esos problemas. Pero realmente ahora esa responsabilidad en el matrimonio, en esa responsabilidad que adquiriste, pues podemos ver que es más grande que lo que realmente vivías antes. Realmente pasar tiempo juntos, el pasar momentos juntos, es muy diferente a vivir juntos, a vivir ya en un hogar como esposo y esposa. No es lo mismo de como novios, ¿no? Que nos veíamos un momento y si queríamos a lo mejor lo veíamos y si no, no. Ya no es lo mismo. En el matrimonio ya es vivir juntos. Ya es estar 
sí, juntos, ya no es de que ahora me voy, ya me voy a la casa de mis papás y ya, si no quiero, te veo, sabemos que no, y vemos que realmente lo que era un motivo de atracción, se convierte ahora en un mo motivo de enojo, de irritación, y de una u otra manera, todos los matrimonios pasamos por eso, todos los matrimonios enfrentamos esas situaciones, y de alguna manera, pues, nuestro matrimonio no es lo que debería de ser. El matrimonio, entonces, se ha convertido en algo que no debía ser. Y recuerda la primera enseñanza, ¿verdad? Recuerda lo que hemos estado viendo en estas enseñanzas anteriores, eh, que ha ocurrido que en algún punto... En este camino que, hemos, que estamos emprendiendo, que estamos llevando, nos hemos dado cuenta que vivimos, que nosotros vivimos con alguien que es pecador. Esa persona vive con alguien que también es pecador. Vivimos entre dos pecadores en un ambiente que está dominado por el pecado. En una, en una vida, en, una, en, un, en un mundo que está en una condición caída. ¿Cierto? Y esto... Si ya lo estamos ¿verdad? comprendiendo, lo hemos estado asimilando, esto, esta realidad nos hace entender que esos pequeños momentos, ¿verdad? que a veces son pequeños, intrascendentes, ¿verdad? cosas tan sin importancia que nos pueden ocurrir ¿verdad? En, en, el, en el día, en nuestro matrimonio, se han convertido, se pueden convertir en graves problemas, ¿verdad? en unas situaciones muy difíciles. ¿sí? Es esta condición, nuestro pecado... Y este mundo caído, lo que lo convierte en eso. Cosas tan insignificantes. Hoy se da cuenta, ¿verdad? Lo que quizás el día de hoy experimentó, ¿sí? Tuvo un problema con su esposa, con su esposo. Y, y reflexione, ¿dónde inició todo? Fue algo insignificante. ¿Qué, qué, qué podía, verdad, Des, desatar todo eso? Si era algo tan pequeño, ¿sí? Es esta condición caída. En otros momentos... Situaciones graves, situaciones devastadoras, ¿sí? Vamos a enfrentar situaciones muy difíciles, vamos a enfrentar esas situaciones a causa de este mundo caído, a causa de nuestra condición, esas situaciones que jamás planeamos, que jamás pensamos nosotros que quisiéramos enfrentar, ¿verdad? Pero es a causa de esta condición, de este mundo y de nuestra condición de pecado, ¿Sí? Es por eso que estamos experimentando eso. Y ahora, entendiéndolo así, en ese punto, en ese punto, en esos momentos, vas a necesitar algo mucho más sólido que el romance. Para enfrentar esa situación vas a necesitar algo más profundo, fíjense, vamos a necesitar algo más profundo que tener intereses en común. ¿Cuántas veces no...? ¿verdad? Muchos matrimonios dicen, bueno, es que nos llevábamos tan bien, ¿verdad? Teníamos los mismos intereses, ahí ambos éramos cristianos, ¿verdad? Ahí vamos a la misma congre, ¿verdad? Bueno, estamos hablando entre cristianos, ¿verdad? Eh, estábamos los dos en la alabanza, ¿no? No sé, algo que era común para nosotros, pues, pues mire, vamos a necesitar algo más fuerte que, que esos intereses en común, o que... La atracción mutua, ¿verdad? Es que me encantan sus ojos, me encanta cómo es ella, cómo es él, ¿verdad? Pues vamos a necesitar algo más fuerte, ¿verdad? Vamos a necesitar incluso 
algo mucho más que las, las habilidades de sobrevivencia matrimonial. ¿Qué es esto? Los consejos que nos dan constantemente, ¿verdad? Los consejos que nos da la familia o, o, o lo que eran las revistas, ¿verdad? Ahora que usted se busca consejo en Facebook o en, o en las redes sociales, ¿verdad? Todo esto, pues vamos a necesitar algo más que eso. Algo mucho más profundo que esto. Vamos a necesitar algo que le dé paz al corazón. Vas a necesitar algo que le dé paz a tu corazón. Vas a necesitar algo que tenga y que te aporte la fuerza... ¿Sí? para actuar con determinación. En esos momentos vamos a necesitar esa fuerza para actuar con determinación en los momentos que el romanticismo se nos desmorone. Cuando el romanticismo se, nos, se, se agote ¿sí? y los problemas no se están abatiendo, ¿sí? ahí vamos a necesitar todo esto. Porque en cada matrimonio esa, esa chispa, ¿verdad?, o ese fuego del romance se acaba. Todos los matrimonios lo experimentan. Ese fuego de, del romance se va a terminar. Y ahí es donde van a ocurrir dos cosas. Cuando se acaba ese fuego, esa, 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 eh, esa euforia que hay del romance, podremos hacer dos cosas. O lo reemplazamos con algo más fuerte con algo más sólido, con algo maduro, o, de lo contrario, el egoísmo motivado de nuestro pecado se va a llevar a nuestro matrimonio a vivir un cansancio que finalmente lo va a aplastar, ¿sí? Y es por eso que hoy podemos preguntarnos, y yo le pregunto, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? cuando su matrimonio se convierte en lo que no debería ser. ¿Qué hace usted cuando, en esos, en esos momentos que, que no se siente tan atraído, varón, que no se siente tan atraído por su esposa, hermana, cuando usted ya no se siente tan seducida por ese hombre, ¿verdad?, que era tan, tan, tan encantador, ¿verdad?, ya ha dejado de ser encantador para usted, ¿qué hace?, ¿Qué hace cuando eso se ha terminado? Porque eso se termina, ¿sí? Eso se acaba. ¿Dónde busca? ¿Hacia dónde mira, hermano, cuando usted está enojado? Cuando usted está bien eh, lleno de ira por, por lo que le hizo su esposo, su esposa, ¿verdad? Cuando está herido en el corazón. ¿Hacia dónde miras? ¿Sí? ¿Dónde buscas? hacia dónde corres, dónde te refugias en esos momentos, ¿sí? en esas situaciones. Y aquí es donde debemos preguntarnos, ¿qué es lo que te motiva para continuar? ¿Qué es lo que te motiva para continuar? Y la pregunta que hacía y veíamos este, esta búsqueda hace ocho días que hablaba mi esposa, ¿Cómo es que se produce un matrimonio? ¿Cómo producimos un matrimonio en amor, en unidad y en entendimiento? ¿Cómo lo hacemos? Pues ya vimos que no es con el romance. El romance no es la respuesta. ¿Cuál será la respuesta entonces? Pues mire, si vamos al consejo de la Biblia, la respuesta es la adoración. La adoración. Y estamos entre cristianos, ¿verdad? Y aún así se nos hace un poco incomprensible 
esta, esta respuesta, ¿verdad? Bueno, la adoración, ¿qué pensamos cuando escuchamos adoración? Decimos, bueno, quizás <coughs> sea eh, 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 una reunión, vamos a hacer una reunión, ¿verdad? Cada cristiano, ¿verdad?, escucha la palabra adoración y piensa en hacer una reunión donde tendremos cantos, ¿verdad? Cantos de alabanza, cantos de, de exaltación a Dios, ¿verdad?, de reconocimiento de quién es Él, ¿verdad?, de exaltación a Él. Eh, ¿Qué más? Pues eh, eh, donde haya oración, ¿verdad? Si estamos hablando de adoración, pues vamos a orar, y va, que, 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 que alguien predique, ¿verdad?, que haya una predicación. Eh, de esto hablamos, ¿no? Pero, para entender este concepto de la adoración, ¿sí? debemos ir, por supuesto, a lo que la Biblia nos dice. ¿sí? La verdad bíblica nos muestra algo acerca, muy importante acerca de esto. Primeramente, como dice Colosenses 1.16, el hombre fue creado por Dios y fue creado para Dios. Entendemos esto, ¿verdad?, Fuimos creados por Dios y fuimos creados con el objetivo de adorar a Dios. Fuimos creados con el objetivo de adorarle. Esto lo podemos ver en la Carta a los Romanos. El apóstol Pablo nos dice en la Carta a los Romanos, el capítulo 1, verso 19 al 25. Vamos a, a leerlo, por favor. Romanos 1, 19 al 25. Porque lo que Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El cual es bendito por los siglos. Amén. Esta parte, el verso 25, nos dirige, ya el apóstol Pablo nos dirige a lo que es el objetivo, ¿verdad? el propósito de los seres humanos. Estamos creados para para servir para adorar y para servir al Creador. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer por naturaleza. Usted y yo somos, somos adoradores. Así es como nosotros fuimos creados. ¿Esto qué, qué debemos entender? Que todo lo que pensamos, todo lo que deseamos, todo lo que escogemos, todo lo que hacemos o decimos, está moldeado por la adoración. Todo lo, todo lo que nosotros llevamos a cabo está dirigido, está perfilado por la adoración. Somos adoradores, ¿sí? Y mire, cuando la Biblia nos habla de que somos adoradores, no está hablando acerca de una función religiosa, ¿sí? 
que, que se experimenta independiente a todas las demás áreas de nuestra vida, porque generalmente este es el concepto que manejamos, ¿verdad? Somos, hablamos de adoración y pensamos en un lugar donde nos reunimos y hacer algo, ¿verdad? Solamente ahí salimos de ese lugar y, bueno, vivimos diferente, ¿sí? No es así, el concepto bíblico no es así. Al llamarnos adoradores, la Biblia, al llamarnos adoradores, nos habla de un concepto radical, ¿sí? Nos habla de algo muy, muy trascendente, ¿sí? Porque adorar es algo que consume al ser humano y que abarca la plenitud de su ser, ¿sí? Esto es lo que, lo que tiene que ver con ser adorador, algo que, que nos consume y abarca todo lo que somos, todo, todo nuestro ser. Y esto, pues lo podemos traducir como, como que eh, la, lo, el fundamento básico, lo que nos motiva, ¿sí? Lo que motiva al ser humano, ¿sí? Esta es, esta es lo que podemos entender como ser adoradores. ¿Qué podemos ver más aquí? Todas las cosas que haces, todas las cosas que dices, son producidas por una motivación, ¿sí? Siempre hay una razón para todo eso que hacemos y decimos, ¿sí? Y la razón más fundamental de esa, de esa motivación es la adoración. Cuando la Biblia dice que somos adoradores, quiere decir que nosotros, cada ser humano, vive para algo, ¿sí? Vivimos para algo, ¿sí? Este es el punto de la adoración. Como le decía al inicio, todos buscamos una gran meta, todos buscamos una gran recompensa, todos buscamos un gran sueño, un ideal, ¿verdad? Todos estamos eh, buscando algo y todos estamos en esa, en esa esperanza, estamos esperando algo, ¿sí? El ser adorador implica que usted conecta su identidad, su, el significado de toda su vida, su propósito, lo, lo, lo usted lo conecta con algo, ¿sí? Este es el punto. Mire, eso es, bien, eso es algo básico, ¿sí? Y eso, eso va a ser fundamental, ¿sí? Su identidad, su significado o el propósito de su vida está conectado con algo. Y esto nosotros lo podemos eh, 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 conectar con dos cosas. Podemos encontrarle sentido a todo, esto, a todo esto en dos lugares. O lo podemos encontrar de una manera, se dice, vertical. De arriba nos viene, ¿sí? del creador, de nuestro creador. O lo podemos buscar de manera horizontal, en las cosas creadas. ¿sí? Esto tiene gran sentido para lo que nuestro matrimonio va a llegar a ser. Algo muy importante es que cuando los cónyuges están buscando conseguir en la creación, es decir, como mencionaba, ¿no? de una manera horizontal, lo que cuando, cuando ese matrimonio lo busca, busca ese, ese fin en la creación y van a afectar su matrimonio. Si no lo puede realizar, si no se puede realizar en el Creador, si no busca de manera vertical hacia el Creador, 
su matrimonio se va a ver afectado. Sabemos que como cristianos pues vamos a la congregación, ¿no? Vamos a, a las reuniones de matrimonios, ¿no? Las mujeres vamos a la reunión de mujeres, ahí en, en, en las reuniones cantamos, ¿no? Adoramos, oramos, hasta nos deleitamos en la palabra, ¿no? En la predicación. Pero muchas veces, aunque asistamos a la congregación, aunque adoremos, hasta lloremos, levantemos nuestras manos, realmente lo que está gobernando nuestro corazón, lo que está gobernando nuestra vida, es mi proyecto que tengo, ¿no? Mi, mi vida ideal, el proyecto de vida que yo tengo a lo mejor mi, mi éxito, ¿no?, mi bienestar, y cuando realmente nosotros estamos, eso es lo que gobierna nuestra vida, todo esto se convierte en nuestro Dios funcional, estamos en función de, es, de eso, de la creación, y no del creador como debería de ser, si lo que, por ejemplo, nos mueve, este, realmente es la creación, pero lo que me mueve no es realmente mi familia, no es mi esposo, ¿no?, o la esposa, ni lo que Dios desea, si eso no es lo que me está moviendo, la realidad es lo que, lo que me está motivando, si lo que motiva mi corazón, si lo que está motivando mis acciones, es mi deseo interno personal, ahí realmente no estamos poniendo nuestra mirada en, en el Creador, sino en la creación. Y, y si nosotros hacemos esto, esto no nos permite disfrutar nunca de nuestro matrimonio ni de nuestra familia. Nosotros realmente estamos buscando en la creación lo que debemos obtener del Creador. Y lo que, lo que debemos obtener del Creador lo estamos buscando en, en donde no debe de ser, ¿no? En lo creado. Y esto, pues, ¿cómo puede ser si a lo mejor, no sé, yo estoy, quiero ser esa mujer virtuosa, esa mujer de la que habla la Palabra? Pero si, si el fin por lo cual lo quiero hacer es para que mis hijos me alaben, para que mi esposo me alabe, para que digan que soy una gran mujer, o a lo mejor yo quiero que, que vean que mi, que mi matrimonio es un matrimonio perfecto, ¿no? Es un matrimonio de ejemplo hacia los demás, pero si quiero que los demás lo vean, que los demás me admiren mi matrimonio, admiren mi familia, si queremos ser la familia perfecta, ¿no? Esa familia, esa familia que es la mejor, que tiene las mejores cualidades, que es, es una familia que admira. Pero si nosotros lo que buscamos es que nos admiren, que vean cómo somos, que, como se dice, ¿no? Vean lo que aparentamos ser realmente 
no estamos buscando al Creador, no estamos buscando el propósito del Creador, sino estamos buscando nuestro propio fin en la creación. Estamos, estamos buscando en el lugar equivocado, ¿verdad? Eh, vamos a llegar a una conclusión aquí. Los matrimonios, primero que nada, deben establecerse verticalmente. Para poder establecerse en todo esto que estaba hablando mi esposa, son, son objetivos, ¿verdad? que por supuesto son válidos, ¿sí? pero al final no, no permanecen, son objetivos creados, ¿sí? como, como bien decía mi esposa, son cosas que eh, eh, pues, al ser creados tienen, tienen caducidad, ¿sí? o como ya hemos visto en los ejemplos, se pueden desvanecer se pueden perder, se pueden frustrar, ¿sí? Los matrimonios, primero que nada, deben de establecerse verticalmente para poder, a partir de ahí, establecerse horizontalmente. Y hoy, y esto que hemos estado hablando, tenemos que reflexionar, hermanos, hermanas, y, y ser sinceros ¿sí? con nosotros mismos, ser sinceros delante de Dios. ¿Qué es lo que te está moviendo el día de hoy? ¿Qué te mueve para, para hacer las cosas que estás haciendo? ¿Qué te mueve para seguir en tu matrimonio? ¿Qué te mueve para, para levantarte por la mañana? ¿Sí? ¿Qué es lo que te está moviendo? Esa relación vertical y ese objetivo de buscar y adorar, servir y buscar glorificar el nombre de Dios o cualquier otra cosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que te mueve? Primero tenemos que definir esto, primero tenemos que ser sinceros con nosotros y a partir de ahí empezaremos ahora sí a poder lidiar con, con la manera como nos estamos relacionando en el matrimonio. Pero primero tenemos que atender esta parte. ¿sí? Y también hemos visto ya claramente la relación que se basa en buscar en las criaturas lo que por diseño se debe buscar en el Creador está destinada a fracasar. Esta relación fracasará. ¿sí? Si primero que nada establecemos verticalmente nuestro matrimonio, si establecemos esta parte de ser adoradores primero que nada, estamos poniendo a Dios en su, en su correcto lugar. El, el, lugar de, el lugar primordial que debe tener en nuestro matrimonio. Partiendo de ahí, podremos empezar a poner a todas las personas en el lugar que les corresponde. ¿sí? Este es el orden que debemos ir nosotros tomando o retomando. Si en nuestro matrimonio queremos tener una razón para continuar, debemos fundamentarnos, por supuesto, en la adoración a Dios. Vamos a terminar aquí, hermanos, vamos a orar y, y si Dios permite continuaremos la siguiente semana con eh, la segunda parte de este, de este nuestro tema del día de hoy. Vamos a orar al Señor para que el Señor pues, eh, nos, nos afirme en esta palabra, nos, nos siga hablando, ¿verdad? A, a todos nosotros como en esta parte nosotros los matrimonios. Padre, te damos gracias, Señor. 
Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por, por tu infinita paciencia, Señor, para con nosotros. Gracias por ese cuidado que tú tienes, Señor, y, y ese amor que nos demuestras, que no nos has dejado, Señor, y que tú estás moldeándonos a través de todas estas situaciones. Pero tú, Señor, tú tienes ese, ese, ese amor por nosotros que hoy nos haces entender la manera como estás trabajando en nosotros, Señor. Y ese, ese amor que debe en nosotros ir hacia toda nuestra familia, Señor. De esa manera, una vez que nosotros vamos entendiendo este, este propósito, este objetivo, Señor, y el mundo en el que nos estamos desarrollando, Señor. Mi Dios, funcionemos nosotros para el propósito que nos creaste, realmente darte honra y gloria y exaltar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, aún en estas situaciones dolorosas, tristes que estemos atravesando, o en esas situaciones de conflictos serios y de amargura en el corazón, Señor. Tú eres poderoso, Señor, y tú perdonas a todo aquel que se acerca genuinamente arrepentido, Señor. Ayúdanos, Señor. Hoy los matrimonios te necesitamos, Padre. Gracias por tu palabra y te pedimos que nos sigas hablando, Señor. En ti, Señor, en ti está nuestra esperanza. En ti esperamos el día de hoy, Señor. En ti esperamos siempre, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias y que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, pues eh, les enviamos nuevamente eh, un gran abrazo. Eh, con cariño y pues les invitamos a que eh, esté eh, eh, presente la próxima semana si Dios permite nos, podramos, nos podamos volver a ver buenas noches hermanos Dios los bendiga buenas noches